0: У нас учет на бизнес-эффе. Дорогие друзья, доброго вечера всем. Подводим итоги э, прошедшей недели. Ну и для того, чтобы вот эти вот все, получается, события, которые у нас происходили, э, под ними подчеркнуть. Да, и вот эту вот черту провести Мы сегодня, собственно говоря, здесь и собрались Максим Барышев, в студии уже Максим,
1: доброго да, вечера Очень доброго вечера, Данияр, доброго вечера Наши уважаемые радиослушатели Слушатели Business FM И программы У нас
0: учет Так, а, ну, наверное самое первое, да, самая громкая Новость Все алматинцы а, Ну, я не знаю, кто-то ликовал Кто-то... Наверное, наоборот. Кто-то да.
1: петицию даже запустил.
0: Кто-то петицию уже запустил, да. Новый Аким у нас. Новый Аким, города Алматы, самого крупного мегаполиса страны, Ербулат Досаев. А, теперь уже экс-председатель Национального банка да. Республики Казахстан. А, с Новым Акимом. С Новым Акимом поздравляем. А, какие-нибудь встречи, возможно, с бизнесом? Намечаются, были ли онлайн, возможные встречи, как быстро начал Аким работать новый и чего ждет бизнеса Акима?
1: Ну, скажу так, что сегодня с утра мы встретились с Еркулатом Скрбековичем. Утром для меня, например, было удивительно. Встреча назначена была на 7 утра. Так, это вот. в
0: смысле Аким хотел показать, что А-а-а. ребят 24 на 7. Да.
1: да. А, то есть работа начинается а, с раннего утра. То есть угу. уже а, в 7 утра а, были а, у него и заместители Кима, Макладки Кимов. Уже с отчетом, угу. уже с а, результатами а, проведенной работы. Вот. Конкретно обсуждалось на сегодняшней встрече. Это а, восстановление пострадавшего бизнеса во время январских беспорядков. Было высказано ну, несколько предложений и пожеланий, в частности, ускорение возобновления бизнеса и увеличение количества финансирования. Собственно, обсудили финансирование как из государственного бюджета, так и из фонда, в том числе из фонда Кушамис-Барликте для того, чтобы предприниматели получили день, деньги как можно скорее. Угу. Ну, проблема э, вызвана тем, что на прошлой неделе э, со всеми предпринимателями пр- провели уже встречи, уже предприниматели э, готовы, э, уже все полностью загрузили э, свои документы для восстановления на Инфоказахстан, готовы уже ну, собственно, принимать деньги и э, начать восстановительные работы. Но э, на текущий момент порядка... Э, Меньше 20 человек всего а, Получили ну, свои деньги Меньше 20 предпринимателей да. Вот? Меньше 20 mm-hmm. предпринимателей, да И а, эту работу необходимо а, Ускорить И как можно быстрее сделать а Вот Мы как а, национальная палата предпринимателей Тоже а, пытаемся Ускорить а, mm-hmm. работу Но за это отвечает сейчас у нас а, Наш городской акимат
0: mm-hmm. Понятно а, Ожидание получается вот таким. То есть многие горожане, алматинцы говорили, нам нужен здесь хороший хозяйственник для того, чтобы инфраструктуру налаживать, чтобы школы, больницы строили, чтобы отопление вовремя давали, вода чистая была газ, свет, чтобы все это бы и дороги, чтобы чистые были от снега и от пыли, ставят нам человека, который очень хорошо разбирается в экономике и в финансах. Я не знаю, как вот с хозяйственной частью, да, но для бизнеса, наверное, лучше, если человек разбирается в цифрах и понимает, как эти цифры работают. Дусаев, ну, как глава Нацбанка, ну, наверное, практически лучше всех с этими цифрами дружит, Да.  — Вот сейчас, хорошо, но для бизнеса тоже и инфраструктура также важна. —
1: Конечно, это самое главное, самое важное. —
0: Вот, то есть сейчас, на данный момент, бизнес чего хочет от Акима нового, и как должен развиваться вообще и сам город, и именно сама бизнес-составляющая? —
1: Бизнесмены, во-первых, хотят предсказуемости, хотят твердых решений, понятных решений. Вот. И, конечно, все, что вы сказали, и чистый город, и коммуникации, и так далее, это, конечно же, необходимо. Но сейчас вот первая, самая первоочередная задача – это возобновление пострадавшего бизнеса и сделать так, чтобы бизнес Алматы, как самого крупного города, как даже алматинской агломерации, как можно быстрее пришел в себя после двухлетнего шока, и ну, уже вот январских событий. Действительно, сейчас, вот ну, сегодня переговорили с Ирбулатом Аскорбиковичем. Я думаю, что сейчас будут такие позитивные изменения все-таки, которые давно ждали предприниматели. Давно предприниматели готовы. И сейчас именно 24 на 7 режим работы это конечно же хорошо но я бы сказал что режим работы должен быть результативным то есть не нужно работать 24 на 7 нужно работать результативно и также вот скажу что Аким да это глава города но все таки администрация вся весь Акимат включая Акимов, Замакимов районов включая начальников управления включая Каждого сотрудника Акимата Должен работать Как я это вижу На благо общества И на благо в том числе предпринимателей То есть не один Аким должен работать А вся команда Акимата Должна работать над развитием Нашего города И расскажу историю Это город Казань Там есть такая В центре города есть вывеска Казань Любит вас <свист> а, что для меня, для меня это было ну, необычно. То есть обычно в городе нам как...
0: Я люблю Алмату. Я люблю Алмату, везде,
1: да. я люблю это, я, да. я люблю... Ну вот у нас как в Тюбе. <свист> вот. И для меня это было странно. Я когда спрашивал у жителей обычных, которые, вот, которые у меня в гости ездил друзья, я говорю, а почему э, Казань, Казань любит вас? <свист> вот один, э, вот мой друг, он депутат. Он говорит, мы поменяли не просто вывеску названия, а мы поменяли логику отношения к жителям. То есть не жители любят город, а город любит жителей. И город любит тех, кто приезжает. То есть и жителей, и туристов, и всех, кто в этом городе находится. И изменив эту вывеску, это это было как последний этап изменение сознания сотрудников ну, там мэрии здесь вот я думаю что это будет Акимат. то есть если измень, изменить сознание сотрудников то что алмата любит жителей угу. то есть это каждый сотрудник акемата каждый сотрудник департамента внутренних дел каждый сотрудник там налоговой даже службы там вот департамента госдоходов если отношения сделать повернуть вот вот на 180 градусов, uh-huh. вот и э, Алмата будет любить своих жителей, то есть каждый сотрудник э, и госчиновник будет любить жи- жителей и будет с заботой э, работать, то я думаю, что здесь э, город Алматы будет один из лучших в мире. И э, я думаю, что вот сейчас от, э, именно ожидание э, от э, нового Акима именно такое чтобы развернуть э, ситуацию прям на 180 градусов и настроить всех сотрудников, э, от которых зависит жизнь алматинцев, именно настроить на э, хорошие, чистые взаимоотношения с гражданами нашего города. То есть Алмата любит своих жителей. Так, окей,
0: хорошо. Будем надеяться, что так оно и будет, потому что, наверное, один из самых главных показателей любви госструктур к людям это, ну, отношение сотрудников в ЦОНах. В да, да? да. Центрах обслуживания населения. Ну, там как-то я лично ни разу не почувствовал на себе не то что любви, даже симпатии какой-то. Надеюсь, теперь заходя туда, мне, но ну, если даже хотя бы улыбаться не будут, то, возможно, дерзить. Это хорошо, что не вы будет. еще
1: не заходили в наши
0: больницы. А, ну, в государственный пока... К счастью, наверное, не приходилось, да, все, все, и все дай больше Бог, чтобы по частным. Не пришлось, да. да, у нас, Боже храните, Римкулова. Да, 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 да. Вот и его клиники. Все больше там. Но вот, если взять, например, опыт наших соседей, те же самые, ну вот, например, Ташкент в Узбекистане. Да. Хакимом Ташкента стал бывший предприниматель, а ныне даже действующий предприниматель. У него строительная компания, кажется, есть, да, в строительной отрасли он. Если мне не изменяет. Торговля,
1: строительство. Да, ну, да, там нормально. Да. Есть... Про- производство а, это, холодильников, телевизоров. Бытовой техники. Есть,
0: техники да. Окей. А, но мы знаем, что Ербулла в принципе, деньги считать умеет. Да. А вот сейчас, на данный момент, ну и Узбекистан, понятное дело, он развивается очень хорошо. Тут многие говорят, что в течение 10 лет именно Узбекистан будет лидером Центральной Азии а пока являемся мы. Вот а Казахстан, а, точнее Алматы сейчас. Нужно ли нам в Алматы выбирать какое-то определенное направление для развития? Да, как вот там многие города, да, мы говорили о том, что кластерность нужна в городах. Нужно ли это на данный момент? Если да, то какая кластерность там нужна, какая отрасль должна развиваться? Либо же мы должны вот как-то разнонаправленно, диверсифицированно развиваться.
1: Ну, в Алмате нужно понимать, в чем алматинская уникальность и развивать, конечно же, полностью все направления необходимы, но что, на мой взгляд, может развиться наиболее сильно. Например, сельское хозяйство в Алмате. Как ни странно, но в Алмате сельское хозяйство, оно недооценено. Дело в том, что в Алмате и в алматинской агломерации около 3 миллионов 200 тысяч человек. Каждый человек, он постоянно кушает. Вот, кушает в основном продукцию сельского хозяйства. Это и свежее мясо, это и молочка овощи, вся. фрукты, молочка. Все вот это, это потребляется постоянно. И если вы обратите внимание, то у нас свежее мясо, да, понятно, что оно из Алматинской области. Но если мы посмотрим на те же самые помидоры, если мы посмотрим на молочку, которая упакована в тетрапаке, то, скорее всего, вы увидите, что эти продукты завезены, как минимум, из соседних государств. Mm-hmm. Соответственно, если эти продукты не местного производства, пожалуйста, для производителей, которые будут строить здесь свои заводы в Алмате, и в Алматинской агломерации, это большой рынок сбыта. То есть с минимальным логистическим плечом большой рынок сбыта большой большой и сразу большие потребители вот то есть здесь сельское хозяйство развивать прям обязательно вот а дальше здесь можно будет развивать в, опять же в Алмате легкую промышленность а именно промышленность хотя все акимы которые не все а вот два-три акима которые были ранее Попытки вывести промышленность за куда-то пределы, за, за пределы города Алматы, они, ну, успехом не увенчались. Mm-hmm. То есть новая промышленность здесь так и не была построена, вот, а те промышленные предприятия, которые так или иначе были в городе Алматы, они при, переехали только частично, и, собственно, в основном, с кем я говорю, они сократили объемы своих производств. Соответственно, у нового Акима будет такая задача, как развивать легкую промышленность.
0: Но ну, мы помним фабрики, которые в Алматы находились, да, да за, ну заводы, наверное, за городом где-то находились. А, более-менее у нас есть заводы по пищевой промышленности. В Алматы прям в черте города. Да. Вот, а остальное все текстиль, э, сан и Фарфор и так далее. И даже в Копчегае, кажется, нет сейчас. Ну,
1: уже нету. Текстиля точно нету, сан Фарфор тоже нету.
0: К сожалению, так что Досаева, наверное, вот э, один из вариантов развития города.
1: Ну, я я знаю, что нас слушают и из администрации города Алматы точно. То есть это мы еще проговорим с э, Ербулатом Оскробековичем вот эти вот варианты развития. Но до нашего разговора о развитии я думаю, ему уже нашу информацию, которую мы здесь проговорили, ему уже стратегически донесут.
0: Обязательно. Друзья, реклама на бизнес FM После обязательно вернемся. Не переключайтесь. У нас учет на бизнес FM. Продолжаем, дорогие друзья. Обсуждение тем, которые нас более очень сильно волнуют. Ну и вот по поводу Акима, и нового в волмоты, по поводу того, что бизнес ждет от Акима. Мы уже поговорили. А теперь хочется поговорить в общем о развитии отраслей в Казахстане. Потому что вот есть, например, такой телеграм-канал. Причем телеграм-канал первого кредитного бюро. Называется он Data Hub. Если кто не видел логотип телеграм-канала, их обязательно посмотрите. Я думаю, у вас возникнет чувство дежавю. Ну, парни точно... Так так вот, там аналитики посмотрели, что же, как сейчас развиваются отрасли в Казахстане и сказали, что инвестиции в сельскохозяйственную отрасль в Казахстане в прошлом году, например, ощутимо выросли. Также вложения в торговлю, в финансовую и страховую деятельность, строительный сектор подросли. Но самый большой рост сразу на 38% пришелся на обрабатывающую промышленность. Вот здесь вот у Максима вроде как возникли вопросы. А как это так? 38% обрабатывающей промышленность, это что получается? У нас теперь, мы не не сырьевая страна, а мы почти 40% шагами растем в отношении добавочной стоимости, что ли, в Казахстане? Или как? Ну вот
1: 38%. Ну для меня, например, э, ну, такая аналитика, когда 38% выросла обрабатывающая промышленность, э, ну как минимум странная. Это мне напоминает наши статистические отчеты, которые э, в зависимости от того, как посмотреть на них, такие цифры и показывают. В зависимости от запроса. Нужно, чтобы 38% обрабатывающая промышленность выросла. Все хорошо, вырастет на 38%. По моим данным, в прошлом году на 33% максимально выросла обрабатывающая промышленность, но не вся вся промышленность обрабатывающая, а только обрабатывающая в сфере медицины. — 38 процентов, ну, в принципе, если такие показатели в обрабатывающей промышленности, то, уважаемые радиослушатели, вы вы должны были увидеть, кроме существующих заводов, еще на 40 процентов, на 38 процентов больше заводов, которые появились в 2021 году. Но я я такого не увидел. Но здесь, наверное, первое кредитное бюро говорит о том, что
0: на 38 процентов больше кредитов. Взяли а, вот ну, именно вот, в обрабатывающую так. промышленность. Но почему-то, ну действительно, если взяли э, деньги, где результат? Насколько вообще у нас обрабатывающая промышленность выросла? Ну не в кредитном выражении, а в реальном? В товарном, кредит... Вот, Кстати, вот
1: опять же, когда мы говорим про выросла доля кредитов, угу. это не значит, что выросла сама промышленность. Если выросли, ну, долги... Вот. это значит, что просто, это просто значит, что выросли долги. Вот есть предприятия, которые берут кредиты на пополнение оборотных средств. Есть сейчас, вот сейчас в настоящий момент есть предприятия, которые берут кредиты для того, чтобы выплатить просто заработную заработную плату, потому что у них не хватает денег на текущие расходы. И такие ситуации действительно действительно много таких. Вот, сейчас я вот как раз открыл сайт премьер-министра нашей страны, официальный сайт премьер-министра, и вот хочу поделиться информацией. Ну, правда, здесь за 10 месяцев 2021 года, но я думаю, что примерно такие же цифры будут и за весь год. Так вот, вот сейчас хочу процитировать. Наибольший рост объемов производства отмечен в фармацевтике 33,6%. Наибольший То есть не 38, а 33,6. Машиностроение 19,5%. Стройматериалы на 9,3. Но вот здесь вот производство стройматериалов, я бы, наверное, тоже э, немного поспорил. Скорее всего, здесь э, э, числовое значение объемов производства, но но не денег. Потому что стройматериалы за 2021 год выросли по нескольким позициям чуть ли не в два раза. Два, а, в три, да.
0: арматура там, в четыре раза даже. Да, арматура вот.
1: вообще уникальная там вещь. ОСБ-плиты как дорожали. Я думаю, что нужно было вообще на арматуру котировку вводить на биткоин. Да, можно было просто на бирже продавать. А химическая промышленность 6,5% и производство продуктов питания 3,6. Вот Напомню, вот, то в начале программы, о чем мы говорили, производство продуктов питания всего за прошлый год выросло на 3,6, хотя мы смотрим, что у нас на прилавках появляются продукты питания из соседних стран, <сёк> которых в принципе тут ну, даже логистически плечо больше, чем у нас. Вот. Что это означает? Это означает то, что у нас бизнесмены не открывают новые производства продуктов питания. То есть 3,6 процента, это ну, критически ма- маленькая, маленький рост на, на, на город Алмату и на, тем более на всю нашу страну. Uh-huh. Вот Я считаю, что в продуктах питания, тоже для бизнесменов информация, продукты питания это продовольственная безопасность нашей страны. И здесь внутри вот мы увидели за последние два года, что если перекрыть границы еще что-то, то мы даже не сможем внутри Казахстана продовольствием сами себя обеспечить. Что это означает? В обычном обычном виде, в обычные дни мы, в принципе, можем не замечать. Пришли, ну, купили молоко, там, скажем, с Киргизии. А если случится какая-то ситуация чрезвычайного характера, это будет означать то, что Казахстан запросит гуманитарную помощь. Почему? Потому что просто в Казахстане нету продуктов питания. Вот. имейте в виду, это очень сейчас ну, такой большой вопрос, который нужно поднимать на самых высоких уровнях.
0: Да. Действительно, это так. Так, что касается других новостей. Ну, вот буквально сегодня тоже с Рустамом обсуждали эту тему, о том, что президент Токаев дал интервью э, нашей коллеге, журналистке, и интервью было таким, ну, на днях посмотрели его. э, Интервью было таким открытым, честным, добрым, непротокольным. Была беседа. Это было даже не интервью, это была беседа такая. Вот. И президент там отдельно остановился на коррупции, что ее сейчас нужно полностью искоренять. Ну, борьба с коррупцией у нас длится, вот сколько мы себя помним, столько она и длится, Это борьба. Наверное, самое, хотел сказать, самое прибыльное дело – борьба с коррупцией.
1: Для кого-то, наверное, это так и есть. Для
0: кого-то, наверное, да, действительно так оно и есть. Но вот там было упомянуто такое вот выражение «корпоративная коррупция». Ну и, например, вот сейчас Токаев тоже сказал о том, что производители продукции постоянно жалуются на коррупцию в железнодорожной отрасли и так далее и тому подобное. Корпоративная коррупция тоже имеет место, да, то есть когда в компании, там, для того, чтобы разыграть какой-то тендер или еще что-то, нужно обязательно поделиться этим тендером с кем-то, вот насколько сегодня действительно для бизнеса актуальна вот эта вот тема искоренения коррупции. Потому что для многих предпринимателей, ну, казалось бы, э, ну, дал немножко и получил очень быстрое разрешение. Чуть-чуть дал и получил там тендер, да. То есть это уже не коррупция, а для наших предпринимателей, для многих, это составляющая бизнеса стала. Да, и эти все расходы, они уже закладываются в издержки
1: различные. Да, ну, раз мы поднимаем вопросы о коррупции с радиостанцией, ну, и тем более корпоративных, корпоративной коррупции, хочу поделиться своим мнением. Это мнение ну, персонально мое. И скажу следующее. Корпоративная коррупция, как вот как, как факт корпоративной коррупции, такое, к сожалению, ну, присутствует не только в нашей стране, но и во многих других странах, где даются определенные привилегии, преимущества при закупках. Вот Как маскируется корпоративная коррупция? Это сейчас хочу поделиться своим опытом, без без названия компаний, как все происходит. Я хочу поделиться с руководителями, с первыми лицами CEO и владельцами компаний, крупных компаний, потому что в средних и мелких компаниях в основном ну, корпоративной коррупции такой ну, как, как вида просто не существует, потому что там а, предпри... сам предприниматель, а, сам, а, он же является первым лицом, он же является руководителем, да. и основные моменты закупок решает сам предприниматель. Вот. А в больших корпоративных структурах а, есть такие менеджеры по закупкам, которые, собственно, и организуют закупки. Mm-hmm. А, организ... ну, цель этого менеджера по закупкам – найти самое само дешево, самокачественно и взять эту продукцию в компанию. Что на деле делается? Менеджер по закупкам находит не самодешево, не самокачественно, но с какими-то друзьями, с кем он общается, собственно, и за это они как минимум друзья там проставляют ну, таким, чисто таким обывательским языком, да. там накрывают стол, там, благодарят за, за закупки в это, в хорошем случае, в плохом случае делают определенные действия в виде отката. Допустим, 10 компьютеров ты на компанию покупаешь, 11 компьютер тебе в подарок на твоему сыну. Тебе в подарок. Да, тебе в подарок. И действительно происходит именно так: что делать в больших компаниях? В больших компаниях нанимают еще человека. Это вот мы говорим про коррупцию только вот в крупных компаниях, в корпоративном секторе. Нанимается специалист. Uh, который контролирует закупщика. Uh-huh. Вот, специалист, который смотрит все uh, тендеры, проверяет там, цену, действительно цена образования, правильно, как закупчик сделал. Uh, что происходит? Уже две, две единицы, один закупщик, другой проверяющий, вот, uh, который uh, смотрит, все, все ли правильно закупил. Uh-huh. Вот, uh, буквально через 2-3 месяца после этого uh, происходит сговор. Закупщик говорит, я здесь так работал Смотри, какая штука Теперь мы будем делать не 10 компьютеров А 11 мне А давай мы сейчас попробуем еще пробить тех Ты ты шефу скажи, что тут подорожало Наблюдателю А еще тех Теперь начинает двигать по цене 10 компьютеров покупаем Один тебе Один мне Uh-huh. Вот. И вот эта вот корпоративная структура, вот она прям, она не то, что убыточная. То есть она, она ведет в компанию к огромным убыткам и потерям. То есть или, или же это не недополучение прибыли. Uh-huh. Вот. И получается вот такой в корпоративных структурах есть компании у нас в Казахстане, которые делают прям большие структуры которые проверяют проверяющих, которые проверяют проверяющих, тех, которые осуществляют закупки. То есть там целая структура У службы безопасности, СБ, там о- работают о- и, и так далее. Это вот так вот хорошо служба безопасности, вот. где все, др- все друг про друга знают на всякий случай, все все друг другом делятся. Все, кто mm-hmm. теряет теряет предприниматель, когда он содержит эту службу безопасности, он сам не вникает. Вот, на этом он теряет, собственно, свою маржинальность, свою прибыльность. Вот. Ну и опыт. Опыт предпринимателя по основным закупкам, по основным моментам. Проверяйте сами. Это дешевле, по времени много этого не занимает. И при наличии интернета вы можете проверить любую закупку самостоятельно, ну, буквально там за какие-то там полчаса это я к чему, то есть насколько ценно время, действительно ли вам необходим штат проверятелей или закупщиков, если вы можете самостоятельно проверить и здесь вот мой, мой совет предпринимателям как я это делаю, например, когда у нас вот закупки по ноутбукам, мы обычно закупаем на весь отдел, там 50-70 ноутбуков. Mm-hmm. вот, я смотрю сам мне приносят три предложения от трех разных компаний вот, и я уже смотрю сам по интернету, действительно ли есть. Если, и обратите внимание, сейчас очень очень важно. Если а, это три предложения стандартные, а, как в прайсе а, в интернете, а, скорее всего, а, закупщик не получил очень хорошую цену. А, по компьютерам я сразу скажу, что 5-7% ниже, чем стандартный прайс, это норма. А даже можно получить 10% скидку от стандартного прайса на э, за, ну, заранее выкупленные до там, 50 э, mm-hmm. ноутбуков. 10% ниже рынка – это нормально, это стандартно. Так что имейте в виду, пользуйтесь вот э, э, такими лайфхаками э, и сами проверяйте закупки. Ни в коем случае не ленитесь. Действительно, это
0: важно, потому что ну, мне лично э, знакомы такие случаи, когда руководитель компании, просто ему было, наверное, некогда проверить да, какие-то козы закупки. И просто люди, которые занимались э, тендерами и так далее, менеджеры, они накручивали там не то что 10, 20, 30%, процентов, они в несколько раз дороже делали тот или иной товар расплачивалась потом компания. Так, э, у нас еще есть, что с вами обсудить, дорогие друзья. После рекламы встретимся и не забывайте, что у нас сегодня обязательно будет по традиции лайфхак от Максимум Баршева. Послушайте в конце программы. У нас учет на бизнес. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, продолжаем. И продолжаем э, мы обсуждать Все те темы, которые на данный момент интересуют и бизнес, и э, все, что касается развития Казахстана, в частности, города Алматы. Обсудили мы нового э, Акима Ербулата Аскарбековича Досаева с Максимум Баршо. Так, и вот буквально только что я открыл наших коллег э, Тенгри, э, говорят они о повышении ставок утиль сбора. То есть и так были высокие. И тут вроде как министр
1: прокомментировал. Вот что будет с утильсбором? Внимание, сделайте приемники погромче. Тут говорят о повышении ставок утильсбора. Да, но в пресс-службе
0: Министерства экологии, геологии и природных ресурсов прокомментировали все-таки вот это опубликованное в средствах массовой информации сообщение о возможном повышении. Ну и накануне ряд СМИ, мы, кстати, вроде не давали эту информацию, но там привели слова Серкали Брикешева связанные, им как отмечалось в ходе онлайн-встречи, по обсуждению тарифов на утилизационный сбор. И он тогда сказал следующее. В каких-то моментах, я так думаю, что ставки утилизационного платежа могут быть даже выше
1: действующих тарифов. Да. Вот. Вот вот правильно, что в некоторых случаях на некоторых (связывая)
0: позициях
1: Что это, это, это как? Это
0: автомобиль еще дороже будет? Не
1: автомобиль. Ну нет, конечно же, не автомобиль. Это будет по определенным позициям, не автомобильным позициям. И эти позиции не должны затрагивать там, определенные ну, там, uh-huh. социальные слои а, населения. Вот. Я а, считаю, что а, утилизационный сбор по позициям, которые здесь производятся внутри Казахстана для поддержки а, нашего производства внутри Казахстана. Вот, я думаю, что по некоторым позициям м, утилизационный сбор это, в принципе, неплохо. А, но когда утилизационный сбор будет браться с тех э, товаров, которые завозятся внутрь Казахстана, mm-hmm. вот, и э, этот утилизационный сбор инвестируется в продукцию, которая произведена внутри Казахстана с целью удешевления э, этой продукции. Mm-hmm. То есть, Пример: если мы покупаем там полиэтилен, ну, полиэтилен из за границы, вот он должен стоить там, определенную стоимость, вот. Но если мы э, здесь внутри Казахстана производим этот полиэтилен, вот, а, а облагаем полиэтилен, который привезен из за границы, путем сбором, а в, внутри Казахстана этот полиэтилен еще и а, развиваем, то стоимость а, полиэтилена внутри Казахстана для наших казахстанских производителей будет дешевле а, здесь внутри Казахстана. То есть их, можно будет здесь купить дешевле, чем рыночная по миру. Как результат этого mm-hmm. всего а, будет дешевле себестоимость а, продукции, которая а, произведена из этого полиэтилена или упакована в этот полиэтилен. Соответственно, здесь казахстанская продукция будет в более выгодном положении, чем другая продукция зарубежная. Но пока
0: на данный момент к нам приезжали как-то на эфир еще в позапрошлом году предприниматели из Северного северного Казахстана, если мне не изменяет память, из Кустаная. Они были упаковщиками. Вот у них была вот эта упаковочная пленка. Обсуждали с ними. И они говорили о том, что казахстанская пленка... В Узбекистане облагается пошлинами, причем узбекская пленка в Казахстане почему-то спокойно проходит, и узбеки делают эту пленку дешевле, и поэтому наши предприятия пользуются узбекской пленкой, а нашу говорит, ну именно отечественную куда, где ее использовать. Да, вот то, о чем сейчас говорит Максим, это как раз-таки то самое повышение конкурентоспособности отечественной продукции благодаря вот этому утильсбору. Но, напомню, утильсбор — это не только автомобили, это еще и упаковка, да, это электронное, электрическое оборудование, компоненты и так далее. Да? Вот, Министерство экологии тоже об этом говорили. Вот. То есть пока со ставками утильсбора и так далее еще ничего не решено, но это не значит, что автомобили у нас в Казахстане станут вдруг сразу же дороже.
1: Да, именно так. Что сейчас? Обсуждается утильсбор на автомобиле и его хорошее снижение утилизационного сбора. И обсуждается такой механизм. То, что я говорил уже с эфира «Бизнес.ФМ». Что именно можно будет сделать с утилизационным сбором? Когда вы продаете свою старенькую машину за пределы Республики Казахстан, и, соответственно, ее здесь утилизировать не нужно. И э, в этом случае, если вы продаете за пределы Республики Казахстан, вам этот утилизационный сбор возвращается э, в виде ну, или же реальных денег, или же какого-то ваучера на приобретение нового автомобиля. Соответственно, если вот такая норма будет работать, то э, автомобили, э, которые ну, старые, они будут вывезены за пределы Республики Казахстан, и тем самым будет обновлен парк автомобилей, то есть будет более новые автомобили. И ставка утилизационного сбора должна возвращаться не по минимальной стоимости, а утилизационный сбор полной ставки. То есть, например, если утилизационный сбор на везенную машину стоит 1 миллион тенге, то на вывезенную машину также вам должны дать этот 1 миллион тенге. Не, а, и сумма не меньше, чем 1 миллион тенге, uh-huh. чем сумма утилизационного сбора. вот В таком случае будет выгодно продавать наши автомобили за рубеж. Это... Откуда, откуда вообще взялась эта идея? Эта идея взялась из примера Японии, когда Япония продавала... Ну, граждане Японии продавали праворульные машины сюда, в Казахстан в том числе, не просто за копейки, они еще доп... вот в начале, это когда были mm-hmm. там, 90-е, начало 2000-х годов, япон... японские граждане даже доплачивали покупателям, чтобы покупатели вывезли за пределы Японии праворульные машины. Почему? просто утилизировать в Японии это было дорого. Я помню счастливых жителей Владивостока, да, 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 вот которые вот тогда, рядом. Вот, потом японцы просто так дарили а потом появились люди, которые устраивали аукционы. И на этих аукционах можно было купить автомобиль именно для того, чтобы вывести с территории Японии. И автомобили стоили... Ну, скажу, десятилетняя машина стоила 400, от 400 до 1200 долларов США. Вот. Почему? Потому что их утилизировать в Японии было довольно-таки дорого. И... За, за, условно, за тысячу долларов США в Японии можно было купить хорошую машину. И эта машина из Японии, когда доезжала до Казахстана, со всеми там таможенными сборами, это я помню, там 2006-2008 год, со всеми таможенными сборами, со всеми, вообще полностью совсем с дорогой, с наваром транспортировщика-покупателя, там стоило около 4000 тысяч долларов. летняя машина. Представьте, что сейчас машина 2012 года будет 104 тысячи долларов. 4 тысячи, это что, полтора миллиона. Я,
0: я, я хотел сказать, что, возможно, какие-нибудь там э, узбекские равоны или еще, но даже они столько не будут стоить, они Конечно. будут стоить дороже.
1: Да, да, ну вот э, пример такой. Если мы в Казахстане введем э, такое, такую mm-hmm. систему, то, в принципе, можно будет э, хорошо обновить парк. А Наш это Казахстан. нужно для экологии сейчас. А, Очень
0: нужно в Казахстане. Друзья, оставайтесь с нами. Рекламный бизнес FM, после возвращаемся и обещанный лайфхак. Лайфхак от Максима Барышева. Так, а теперь делимся полезност- различными полезностями, советами для предпринимателей. Максим, что обсуждаем сегодня?
1: Ну, сегодня хочу обсудить. Философию Гегеля Мы на волне. Я
0: так понимаю, что на следующей неделе мы будем обсуждать произведение Бабеля.
1: Ну, экономических произведений Бабеля не было, но вот у Гегеля есть определенный закон закон перехода количественных изменений в качестве. Вот. Этот закон так или иначе, используют все предприниматели в своей работе. Просто многие даже, может быть, не знают про то, что э, э, этот закон существует. И э, сейчас просто скажу э, ну, то, как это понимаю я, и то, какие осознания есть у меня, э, э, исходя из этого закона. Э, Так вот, перехода количественных изменений в качественные. Первый вариант э, трактовки – это может быть, когда Вы начинаете производство, Вот это важно на этапе стартапа, на этапе только начала производства. Вам необходимо делать то, что вы умеете, с тем, что вы есть прямо сейчас. То есть тем, что у вас есть прямо сейчас. И хочу сказать такое сравнение. Два два идентичных изобретателя, бизнесмена, которые начинают продавать вещи какие-то свои изобретения. Первый он посмотрел что-то неидеальное и начинает это дорабатывать. В продаже не идет. Он дорабатывает, дорабатывает, смотрит еще что-то неидеальное. Продолжает дорабатывать, теряет время. Второй предприниматель, он начинает что делать? Он начинает сразу же продавать. То есть начинает увеличивать количество своих товаров. Он начинает продавать, он начинает производить хорошее количество, он начинает изучать рынок, тестировать, у него начинают э, идти деньги и э, приходит ну, такое развитие.
0: Собирает обратную связь. Да,
1: собирает обратную связь. А второй предприниматель, он улучшает тем временем, ничего не продавая. Что получается в бизнесе? То есть переход количественных изменений в качественные. Первый вариант в бизнесе. Когда он много сделал количество, он собрал обратную связь, он понял что нужно что нужно покупателю делать из этого качества это первый вариант он улучшает свое качество свое качество своих э, своей продукции вот это э, первый вариант второй вариант он э, продает много продает и смотрит второй его там, друг знакомый там по, по отрасли делает хороший товар но он не продает, он прям хороший товар, он качественный. Uh-huh. И э, тот человек, который э, бизнесмен делает э, хорошее количество, хорошие продажи, э, что он делает? Он просто э, покупает э, предприятие второго, uh-huh. который делает качественно, э, но из-за того, что он потерял время, из-за того, что он не, э, не развивает рынок, э, он вынужден продать э, свое изобретение, свой, свой результат своего труда за небольшие деньги. А первый человек, который предприниматель, который количественно начал обгонять, количественно начал уже продавать, тот побеждает. Поэтому вот лайфхак на сегодня, как ну, логика Гегеля, вот лайфхак выглядит так, таким образом, что если вы считаете, что ваш продукт уже сейчас доступен, может быть продан, начинайте продавать, начинайте производить начинаете делать количество, а потом, когда вы сделаете определенное количество, заработаете деньги, вы потом уже следующим этапом обязательно позаботитесь о качестве. Ну, то есть, получается,
0: то... Что говорилось раньше, да, семь раз отмери, один раз отрежь, в нынешних реалиях не, не работа, работает. В реалиях бизнесе. семь раз работает. отрежь, два раза склей, потом что-то переделай, но потом будешь уже да, мерить, да, что да. у тебя получилось, да, потому что времени на раскачку нет, тогда, наверное, получится как у Джима Коллинза, да, от хорошего к великому, да. да.
1: То есть делайте то, что у вас получается, с тем, что вы имеете, и делайте это прямо сейчас.
0: Вот такой вот лайфхак, друзья, сегодня вечером от Максима Барышева. Я надеюсь, многие, наконец, такие, э, станут и начнут делать то, что у них хоть как-то получается и за что хоть какие-то, но деньги платятся. Да? Э, и тогда со временем получится сделать что-то дорогое, красивое и зарабатывать на этом большие деньги. Да, именно так. Спасибо большое, Максим. Мы будем ждать следующей недели, потому что во вторник можно будет уже обсудить Ну, с подвышки нового Акима, да, то есть как он э, все-таки принял город и как он будет его развивать. Я очень надеюсь, что вы встретитесь с Акимом за эту неделю не один раз.
1: Да, завтра у нас э, встреча в 10 утра.
0: А, уже в 10 утра? Да. Окей, хорошо. Будем ждать следующего вторника. Максим, спасибо большое и
1: хорошего вечера вам и всем нашим, нашим, нашим слушателям. Да, Даниэль, спасибо большое за эфир. Уважаемые радиослушатели, отличного вечера и продолжения трудовой недели. Всем пока.
0: Пока.